1: Der Status des zweitkleinsten Staats der Welt als einer der sichersten Staaten wird infrage gestellt, als ein Multimilliardär in seinem eigenen Haus ermordet wird. Die Liste der Verdächtigen reicht von der russischen Mafia bis hin zu kolumbianischen Drogenkartellen. Die Suche nach dem Täter bringt überraschende Informationen zutage. Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und weil die Amrei noch weg ist, die ist gerade in Kärnten, habe ich heute einen anderen Gast bei mir und zwar Lisa Schmidt. Servus. Hallo Franziska. Magst du dich kurz vorstellen? Du warst eh schon
2: einmal bei mir zu Gast. Genau, ich war schon einmal zu Gast. Ja, also ich bin die Lisa Schmid aus Wien, bin Schauspielerin, Kabarettistin und mache auch Musik.
1: Und ja, freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Dankeschön, dass du Zeit gefunden hast zwischen all den Proben und Aufnahmen. (lacht) Ein Lied von dir haben wir eh vor kurzem in einer Folge schon beworben quasi. Voll danke übrigens. Ja, deine letzte Single, die heißt... Wien gegen die Welt. Werde ich dann natürlich auch verlinken und in die Stories packen auf Instagram und so weiter. Cool. Bist du bereit, soll man loslegen? Ja, bitte. Jetzt im Juli fahren wir ja jeden Montag irgendwo anders hin, weil Ferienstimmung und so. Mhm. Und heute fahren wir nach Monaco. Monaco ist nach der Vatikanstadt der zweitkleinste Stadt der Welt. Nur ein knappes Viertel der Einwohner sind Monegassen, der Rest ist ausländischer Herkunft. Aufgrund der besonderen steuerlichen Bedingungen ist dieses Fürstentum als Hauptwohnsitz besonders bei den Superreichen sehr beliebt. Hier werden nämlich weder Einkommenssteuer noch Erbschaftssteuer erhoben und im Ausland begangene Steuerdelikte werden in Monaco auch nicht verfolgt. Monaco ist außerdem geradezu lächerlich klein. Ich habe gar nicht gewusst, wie klein das ist. Es hat nur wenig mehr als zwei Quadratkilometer. Damit man sich das vorstellen kann, allein der erste Bezirk von Wien ist mit drei Quadratkilometern schon größer als das. Und der Englische Garten in München zum Beispiel ist schon fast doppelt so groß wie Monaco. Also kleiner als der erste Bezirk. Das ist schon sehr klein. Schon sehr klein, ja. <lacht> ja. Viele Superreiche haben wegen der Steuern Monaco zumindest zeitweise als ihren Hauptwohnsitz gewählt. Darunter unter anderem Michael Schumacher, Ringo Starr von den Beatles, Roger Moore... Bono von U2, Claudia Schiffer und Ornella Muti. Die geringen Steuern sind aber nicht der einzige Grund. Ein anderer ist, dass es hier so gut wie keine Kriminalität gibt. Auf 100 Einwohner kommt ein Polizist. Okay, und wie viele gibt es in Wien? Weißt du das auch? Wie es in Wien spezifisch aussieht, das kann ich dir nicht sagen. Aber im Jahr 2019 gab es auf ganz Österreich gerechnet 333 Polizisten pro 100.000 Einwohner. Also quasi 3,33 Polizisten pro 1.000 Einwohner. Okay, wow. Ja, in Deutschland waren es ein bisschen weniger, nur 297. Mhm. Und in Monaco ist, ist irgendwie
2: einer für 100 Personen. Das mhm. ist schon viel, ne?
1: Ja, das ist sehr viel mehr. Es gibt hier nur alle zehn Jahre ungefähr einen Mord. Und seit den 60ern sind die wenigen Morde, die es gab, auch allesamt aufgeklärt worden. Wenn du in Monaco um 2 Uhr morgens das Casino verlässt, Brillanten um den Hals und die Taschen voll Geld, dann wirst du dich so sicher fühlen, als ob du in deiner eigenen Wohnung vom Wohnzimmer in die Küche gehst. 1999 erhält dieses Gefühl von Sicherheit jedoch einen Dämpfer, denn das ist das Jahr, in dem Edmond Safra in seinem eigenen Haus ermordet wird. Edmond Jacob Safra oder auch Raphael Edmond Ezra Safra wird am 6. August 1931 in der Stadt Aley im Libanon geboren. Die Familien mütterlicherseits und väterlicherseits sind sephardische Juden, die schon lange in den Karawanenhandel im Mittleren Osten involviert waren. Edmond hat acht Geschwister. Aufgrund der traditionellen Beschäftigung mit Geldverleih und Goldhandel eröffnet sein Vater Jacob 1920 eine Bank in Beirut, der Hauptstadt des Libanons, also noch lange vor Edmonds Geburt. Als das Kind neun Jahre alt ist, stirbt seine Mutter Esther. Als Teenager zeigt Edmond so großes Interesse am Bankwesen, dass er seinem älteren Bruder Eli, der eigentlich traditionellerweise das Familiengeschäft erben sollte, in der Erbfolge vorgezogen wird. Mit nur 16 Jahren beginnt er in der Bank zu arbeiten und 1955, da ist er erst 24 Jahre alt, gründet er zusammen mit seinem Vater eine Bank in Sao Paulo, Brasilien. Wenig später gründet er in Genf eine weitere Bank und zehn Jahre danach in New York noch eine. Sein Geschäft ist eher darauf ausgelegt, dass Personen hier ihr Geld anlegen, im Gegensatz zu anderen Banken, die ihr Geschäft damit machen, Kredite zu vergeben. Seine Republic National Bank of New York wird bald dafür bekannt, dass sie einen gepanzerten Wagen zu Kunden nach Hause schickt, um große Summen sicher zur Bank zu transportieren. Nett. <lacht> ja. Das, das hey, war halt cool. auch die Anonymität der Kunden. Ja. Nach dem Verkauf seiner Genfer Trade Development Bank an American Express Anfang der 80er kursiert eine Reihe von Gerüchten. Edmond soll in die Iran-Kontra-Affäre verwickelt sein, mindestens einen Mord in Auftrag gegeben haben, das Medellin-Kartell von Pablo Escobar betrügen, mit einem der Köpfe der sogenannten Kosha Nostra, das ist die jüdische Mafia in New York, eng befreundet sein, Und er soll auch für den panamaischen Machthaber General Noriega und dessen Drogengeschäfte Geldwäsche betreiben. Unter anderem halt.
2: Aber stimmt das alles oder oder ist das einfach nur üble Nachrede?
1: Sagen wir so, bewiesen kann davon nur das Letzte werden, die Geldwäsche für General Noriega. Und auch das nicht so wirklich, denn eigentlich ist Edmonds Bank einfach nur eine von vielen, bei denen der sein Geld angelegt hat. Es stellt sich dann heraus, dass American Express hinter diesen Anschuldigungen steckt, weil die finden, dass er einer im Zuge des Verkaufs vereinbarten Konkurrenzklausel zuwidergehandelt habe. Mhm. Edmond gewinnt den Prozess gegen MX und die müssen 8 Millionen Dollar an wohltätige Vereine spenden. 1976 heiratet Edmond die ebenfalls reiche brasilianische Philanthropin Lily Watkins. Für sie ist es schon die vierte Ehe. Edmond ist 45 und Lilly 42 Jahre alt. Ihr Ehevertrag soll 600 Seiten lang sein und unter den Hochzeitsgästen sind Berühmtheiten wie Frank Sinatra.
2: 600 Seiten Ehevertrag?
1: Ja, sehr irre, oder? Beide sind extrem reich und wollen wahrscheinlich bei einer Scheidung ja, einfach nichts hergeben. dem anderen nichts abgeben müssen. <lacht> 1999 befindet Edmond sich in Verkaufsverhandlungen seiner Bank und seiner Holdings an die britische Großbank HSBC. Edmond ist 68 Jahre alt und gesundheitlich geht es ihm schon länger nicht mehr gut. Er ist abergläubisch, trägt immer seinen blauen Stein bei sich, um den bösen Blick abzuwenden. Er fürchtet sich vor Flüchen der Zahl 5 und, irgendwie verständlicherweise, auch davor entführt zu werden. Edmond leidet nun an Parkinson, einer neurodegenerativen Erkrankung, die die meisten als dieses typische Muskelzittern kennen, das die erkrankte Person nicht kontrollieren kann. Deswegen sind bei ihm auch, je nach Quelle, einmal heißt sieben, einmal heißt zwölf Krankenpfleger angestellt, um ihm 24 Stunden Pflege zu leisten. Und zwei davon sind, ich weiß leider nicht, woher die Frau kommt, ähm, einmal heißt sie ist Französin, einmal heißt sie ist aus New Jersey, ich entscheide mich für eine Art, den Namen auszusprechen und bleib einfach dabei. Also eine der Krankenpflegerinnen ist Vivian Torrente und der US-Amerikaner Ted Marr. Am Morgen des 3. Dezember 1999 geschieht das Undenkbare. In den frühen Morgenstunden wird die Alarmanlage des Penthouse lahmgelegt. Zwei Unbekannte dringen in die Wohnung von Edmond ein, die sich über den fünften und sechsten Stock des Gebäudes erstreckt und aus zwei Flügeln besteht. In einem lebt Edmond in dem anderen seine Frau Lilly. Die Unbekannten stechen den Krankenpfleger Ted nieder, der schafft es aber, sie zu vertreiben. Dann informiert er die anderen, woraufhin die sich einsperren, Lilly in einem ihrer Zimmer, Edmond und die Krankenpflegerin Vivian in einem seiner Räume. Danach schafft Ted es, sich blutend ins Erdgeschoss zu schleppen und den Portier zu alarmieren, der wiederum die Polizei ruft. Die haben auf den Krankenpfleger eingestochen, Der, der konnte dann noch gehen. Ja, also Gehen, Kriechen, er hat mehrere Stich- und Schnittverletzungen, die von einem recht langen Messer stammen müssen. Eine davon wird angeblich mit 100 Stichen genäht. Also schon ganz ordentlich. Mhm. Aber lassen wir Ted selbst erzählen, was da passiert. Ich habe dir seine Aussage geschickt. Ted sitzt also gegen 4.30 Uhr am Morgen des 3. Dezember auf der eigens im Penthouse eingerichteten Pflegestation, als ihm von hinten auf den Kopf geschlagen wird. Vivien und Edmond befinden sich hier gerade noch im Schlafzimmer. Ich bin zu Boden gegangen.
2: Ich war benommen und als ich zu Boden ging, war mir klar, dass etwas Schlimmes passieren würde.
1: Er nimmt eine Handel, die auf dem Boden liegt und schlägt damit einen der zwei Angreifer nieder. Der zweite Mann hat ein Messer rausgezogen. Sie haben mein Bein
2: gepackt und mich zu ihnen gezogen, während ich versucht habe, von ihnen wegzukommen. Dann haben sie das Messer genommen und mir in die linke Wade geschnitten. Hier, in die linke Wade. Ich habe mich gedreht und einen Schnitt in die rechte Seite bekommen. Und dann habe ich mich wieder gedreht. Ich habe ja versucht loszukommen und wurde in den Bauch gestochen. Da bin ich ohnmächtig geworden.
1: Als er kurze Zeit später wieder zu sich kommt, sind die maskierten Männer nicht mehr da. Er meldet den Vorfall sofort seiner Kollegin Vivian, die Edmond ins Badezimmer bringt, Das ist mit speziellen Sicherheitstüren ausgestattet, die den Raum in einem Notfall wie diesem in einen Panic Room verwandeln. Dann reicht er ihr sein Handy, damit sie Hilfe rufen kann. Ted selbst schleppt sich in die Lobby zum Portier, weil er hofft, so schneller medizinische Versorgung zu bekommen, als wenn er oben wartet. Als die Polizei nach wenigen Minuten anrückt, kriegt sie die Tür zum Penthouse nicht auf, weil das halt so eine mit Stahl verstärkte Spezial-Sicherheitstür ist. Gleich darauf rückt die Feuerwehr ebenfalls an, da nämlich in der Wohnung ein Feueralarm gemeldet wurde. Also gut, dass die Feuerwehr schon da ist. Die kann ja auch Türen aufbrechen, ne? Ja, genau. Bis die Tür aufgebrochen werden kann, hat sich dieses Feuer allerdings stark ausgebreitet. Als es zwei Stunden später endlich unter Kontrolle ist, ist es für Edmond und Vivian aber schon zu spät. Die beiden sind an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Und um wie viel Uhr ist das alles? Der Feueralarm wird um 4.49 Uhr ausgelöst. Um 5 Uhr ruft Vivian zum ersten Mal die Chefkrankenschwester an und bittet sie, die Polizei zu rufen. Um 10 nach 5 kommen die ersten Polizisten bei dem Gebäude an und durchsuchen es, finden aber die Eindringlinge nicht.
2: Ja, gut, aber da haben die ja schon mehr als 20 Minuten Zeit gehabt, um einfach wegzugehen.
1: Richtig. Ja. 10 Minuten nach dem Eintreffen der Polizei ist Ted Marr dann auch schon mit dem Krankenwagen auf dem Weg ins Spital. Erst um 7.45 Uhr, also gut. Drei Stunden nach dem Auslösen des Feueralarms kann die Feuerwehr die Leichname von Edmond und Vivien im oberen Stockwerk der Wohnung finden. Damit wir uns alle ein bisschen besser vorstellen können, wie groß diese Wohnung oder dieses Penthouse ist, habe ich hier ein Zitat von Katrin Lelay, die für die Staatsanwaltschaft arbeitet, für dich.
2: Es ist schwierig zu beschreiben, wie groß diese Wohnung ist, aber ich habe noch nie so etwas gesehen. Sie, Herr Safras Ehefrau, war ein gutes Stück von ihrem Ehemann entfernt und jede Tür war verstärkt. Zu dem Zeitpunkt, als die Feuerwehrleute das Feuer unter Kontrolle hatten, war der Rauch überhaupt erst bei ihrem Flügel angelangt. Wir wissen noch nicht, wie die Angreifer in die Wohnung gelangt oder wie sie entkommen sind.
1: Ob das Feuer von den Eindringlingen im Inneren der Wohnung oder auf dem Dach des Hauses gelegt wurde – oder ob es vielleicht gar nichts mit dem Einbruch zu tun hat, sondern zufällig zur gleichen Zeit begonnen hat, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die Ermittler verwerfen die Idee, dass das ein schiefgegangener Einbruch von irgendwelchen Trotteln gewesen sein könnte, sehr schnell wieder. Als Verdächtige ganz oben auf der Liste stehen wieder einmal die Typen von American Express und kolumbianische Drogenbosse, aber auch die werden schnell von einer ganz anderen Gruppe verdrängt, der Russenmafia. Edmonds Bank, die Republic National Bank of New York, steht nämlich unter Verdacht, mit mehreren russischen Banken Geschäfte gemacht zu haben, die möglicherweise nur quasi eine Fassade sind für die Geschäfte der Mafia. Seit dem Zerfall der Sowjetunion wenige Jahre zuvor waren in Russland nämlich an die 90 Bankiers getötet worden. Viele von ihnen hatten einen engen Bezug zur Mafia. Und obgleich zwischen Russland und Monaco viele tausend Kilometer liegen, sind reiche Russen natürlich gerne an der französischen Riviera, und auch in diesem Fürstentum unterwegs. Für
2: einen Auftragsmord wäre das aber jetzt
1: schon irgendwie extrem stümperhaft,
2: oder? Also ja. einen Krankenpfleger verletzen und irgendwas anzünden und dann wieder gehen. Das klingt ja nicht so, wie ich mir die Russenmafia vorstelle. <lacht> also, und dann noch dazu in so einer Gegend. Ich meine, gibt es da keine Bachmann oder so? Ein Multimilliardär hat ja keine
1: Bodyguards. <lacht> Doch, es gibt den Portier unten und es gibt Security. In diesem Haus sind nämlich außer Edmonds Penthouse noch drei Banken untergebracht. Und selbst vor mittlerweile fast 22 Jahren gibt es in Monaco kaum ein paar Meter Straße, die nicht von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Die Bilder werden natürlich überprüft, aber darauf ist niemand zu sehen. Edmond hat auch Bodyguards, wie du ganz richtig gemeint hast, aber weil er sich in diesem Haus so sicher fühlt, übernachtet sein Team in seiner wenige Kilometer entfernten Villa an der französischen Riviera. Okay. Hm. Und das Beste ist, als der Chief of Security ankommt, also der Chef dieser Bodyguards, und versucht, in das Penthouse einzudringen, um seinen Boss zu retten, wird er gleich mal festgenommen, weil die Polizei davon ausgeht, dass er einer der Bösen ist. Okay. Die Ermittler sind immer mehr davon überzeugt, dass es jemand von innen gewesen sein muss, also jemand, der Edmond gut kannte und Zugang zu seinem Penthouse hat. Und der diesen Angriff nur vorgetäuscht hat, mit der Absicht, Edmund Safra zu töten. Bleiben also seine Ehefrau Lilly und der Krankenpfleger Ted, die an diesem Morgen auch zu Hause sind. Was meinst du, wer von den beiden es eher gewesen ist?
2: Naja, seine Frau glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn es einen 600-seitigen Ehevertrag gibt, mhm. ähm, wo das wahrscheinlich sowieso so geregelt ist, dass sie nichts bekommt, wenn er stirbt oder keine Ahnung, nicht alles oder so, Mhm. Dann was hat sie dann für ein Motiv? Dann wird sie eh wurscht sein. Ne? Ja, also dann lohnt es nicht, seinen Mann umzubringen.
1: <lacht> ja, das ist ein, ja, das ist ein guter Gedanke. Ja.
2: Also eher irgendwie
1: der Krankenpfleger. Der wird auch zwei Tage nach dem Angriff und den tragischen Toten von Edmond und Vivian verhaftet.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Es dauert nicht lange, bis er zugibt, dass er sich selbst mit dem Messer diese Verletzungen zugefügt und dass er auch das Feuer gelegt hat. Und er sagt dann: Nein, es gab gar keine fremden Angreifer, ich habe das alles nur erfunden. Der hat sich selbst diese Stichwunden zugefügt und ich meine, ja, das sind ja total viele gewesen, ne?
2: Es waren zumindest drei große, ja. Ja, aber die sind ja mit so vielen Stichen dann sogar genäht worden ja. und so. Ich meine, wie kann man das selber machen? Da musste schon irgendwie ein bisschen krank sein, oder?
1: <lacht> Wenn du das selber auf dich so einstichst. Ja, da da brauchst du einen starken Willen dafür. Mhm. Mhm. Aber ich fange mal von vorne an. Theodore Marr wird am 9. Juni 1958 in Maine geboren. Nach der Schule tritt er der Armee bei und dient bei den Special Forces, den Green Berets. Nach einiger Zeit hört er da allerdings auf und wird Krankenpfleger. 1993 heiratet er seine dritte Ehefrau, Heidi, und sie bekommen zwei Kinder. Ein drittes hat er schon von einer seiner ersten beiden Ehefrauen. Im Sommer 1999 findet Ted auf der neugeborenen Station in dem New Yorker Krankenhaus, in dem er arbeitet, eine teure Kamera. Er kontaktiert die Familie, die die Kamera vergessen hatte und überrascht die frischgebackenen Eltern mit den schon verloren geglaubten Bildern ihrer Zwillinge. Der Mann ist ein Bekannter von Edmond Safra und er bietet ihm aus Dank eine Stelle bei dem Multimilliardär an. 600 Euro pro Tag. Die einzige Voraussetzung ist, dass er sofort seine Sachen packen und nach Monaco übersiedeln muss. Das ist ein gutes Angebot, oder? 600 am Tag? Ja, definitiv. Und so mhm. ein lukratives Angebot, das gibt's einfach kein zweites Mal. Deswegen überlegt Ted nicht lang und nimmt den Job dankbar an. Selbst wenn das bedeutet, dass er seine Familie erstmal für längere Zeit nicht sehen kann. Aber sobald Edmond wieder nach New York fährt, würde er seine dort lebende Familie ja auch wieder in die Arme schließen können. Bis dahin müssen sie einfach ein paar Monate ohne einander überstehen. Ted ist also im siebten Himmel, weil für einen Mann wie Edmond Safra zu arbeiten, ist wie für einen König zu arbeiten. Eventuell können seine Lieben ja auch bald nach Monaco oder zumindest irgendwo ganz in die Nähe in Südfrankreich ziehen. Von der Chefkrankenschwester fühlt sich Ted von Anfang an schlecht und unfair behandelt und einfach nicht ernst genommen. Er hat Angst, den Job bald schon wieder zu verlieren. Daher möchte er beweisen, wie wichtig er für das Wohlergehen des reichen Mannes ist und dass er als ehemaliger Green Beret ihm sowohl als Pfleger als auch als Bodyguard dienen kann. Er greift also am Morgen des 3. Dezember selbst zum Messer und verletzt sich damit. Dann bringt er Vivian und Edmond dazu, sich im Badezimmer einzusperren, zündet Klopapier in einem Mülleimer an, um den Feueralarm auszulösen und verlässt die Wohnung. Damit, dass sich das Feuer ausbreiten könnte, rechnet er nicht. Der Mann, der ein Held sein möchte, wird über Nacht zum Bösewicht seiner Geschichte. 2002 beginnt sein Prozess. Ted und seine Anwälte geben seine Schuld offen zu, aber sie bitten zu berücksichtigen, dass er durch seine Tat niemanden verletzen wollte, schon gar nicht den reichen Bankier, den er damit ja nur beeindrucken wollte. Die Anwälte von Lily Safra Edmonds Witwe, halten dagegen, dass er für seine Taten verurteilt werden soll, also für seine Taten und nicht für seine Absichten. Ted Marr wird im Dezember 2002, drei Jahre nach dem furchtbaren Unfall, wie er es nennt, zu zehn Jahren Haft wegen Brandstiftung verurteilt. Seine Frau Heidi ist lange Zeit immer noch an seiner Seite. Sie glaubt an ihren Mann und sie möchte für ihn kämpfen. 2006 lässt sie sich jedoch scheiden. Und wie ist es dann mit dem Ted weitergegangen? Ist er jetzt schon frei? oder... Teds Geschichte ist mit der Verkündung seines Urteils 2002 tatsächlich noch nicht zu Ende. Wenige Wochen später bricht er nämlich aus dem Gefängnis aus. was. Am 21. Januar 2003 sägt er zusammen mit seinen Zellengenossen ganz klassisch die Gitterstäbe durch und dann seilen sie sich mit Hilfe von zusammengeknoteten Müllsäcken auf die Straße ab. Ted schafft es bis nach Nizza, das sind ungefähr 20 Kilometer, wo er in einem Hotel absteigt. Nur sieben Stunden nach dem Ausbruch findet die Polizei ihn aber dort. Für dieses Vergehen werden, je nach Quelle, neun oder zehn Monate zu seiner Haftstrafe dazu addiert. Im Oktober 2007 kommt Ted frei und kehrt in die USA zurück. Also ist er früher freikommen? Ja, von den zehn Jahren plus zehn Monaten muss er nur knapp acht Jahre absitzen. Und da ist die Untersuchungshaft schon mit einberechnet. Also beginnend im Jahr 2000. Das ist schon wenig, oder? Ähm, Ja, also... Naja, für Brandstiftung, also er wurde ja nicht für Mord verurteilt, sondern für Brandstiftung und Mhm. deswegen, glaube ich, ist das wahrscheinlich okay. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Als Ted wieder in den USA ist, kehrt er zu seiner eigentlichen Aussage zurück, dass da tatsächlich maskierte Eindringlinge gewesen wären, die ihm die Verletzungen mit einem Messer zugefügt hätten. Und im Gespräch mit Dateline, das ist ein Programm des Fernsehsenders NBC, fügt er noch ein Detail hinzu, das bislang unbekannt geblieben war. Ted sagt, dass er zwei Tage vor diesem Vorfall in Nizza, wo er seinen freien Tag verbracht hat, entführt worden sei. Er sei von einem Mann auf der Straße angesprochen und dann in einen Lieferwagen gestoßen worden. Seine Entführer trugen dabei Masken und hatten Schusswaffen in der Hand.
2: Ja, und was wollen die von ihm?
1: Sie sagen, dass er ein Fenster offen lassen soll und zeigen ihm ein Foto seiner eigenen Familie, um ihn unter Druck zu setzen. Angst um seine Frau und Kinder sei auch der Grund gewesen, warum er dem Security-Team nichts davon erzählt habe. Das Fenster sei in der entsprechenden Nacht bereits geöffnet gewesen. Damit habe er gar nichts zu tun gehabt, sagt er. Er glaubt jedenfalls, dass er mit seinem beherzten Griff zur Handel einen Anschlag auf Edmund Safras Leben verhindert hat.
2: Gut, ich meine, gestorben ist er halt trotzdem. Also selbst wenn diese Geschichte stimmen sollte.
1: Ja, er hätte dann einen Anschlag auf sein Leben verhindert, aber das Endresultat ist dasselbe. Mhm. Sein amerikanischer Anwalt meint, dass die monegassische Polizei unfähig gewesen sei, die Wahrheit zu erkennen, dass nämlich ein kleines Feuerchen in einem Papierkorb unmöglich fast ein ganzes riesiges Penthouse in Brand setzen könne, sodass zwei Personen darin an Rauchgasvergiftung sterben. Und dass Ted sich selbst mit einem Messer drei Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben soll, findet er einfach lächerlich. Er glaubt, dass das kleine Fürstentum seinen Ruf als einen der sichersten Orte der Welt einfach nicht riskieren wollte und den Amerikaner als Sündenbock verwendet hat, um einen Fall rasch aufzuklären. weil es halt einfach ist. Schließlich meinen manche, dass Edmond selbst für den Tod seiner Krankenpflegerin verantwortlich ist. Ihr Leichnam habe am Hals blaue Flecken aufgewiesen, ein Zeichen dafür, dass der paranoide Mann sie festgehalten und gewürgt hat, damit sie ihn nicht im Badezimmer allein lassen kann. Diese blauen Flecken können allerdings auch einen völlig anderen Grund haben. Zum Beispiel könnten sie daher stammen, dass er sich auf dem Weg ins Bad ein bisschen blöd auf ihr abgestützt hat.
2: Ähm, ja, aber können wir nochmal zurück zu den Männern gehen, mhm. die Ted angeblich in Nizza in das Auto haben. Also, wenn die schon wissen, wer er ist, warum suchen sie sich dann ausgerechnet ihn aus? Ich meine, er war bei den Special Forces, da wird jede andere Krankenschwester ohne Hintergrund als ausgebildeter Kämpfer mehr Sinn machen. ja.
1: Keine Ahnung, warum sie sich ausgerechnet ihn aussuchen sollten. Und warum sind die Angreifer, wenn überhaupt welche in der Wohnung waren, geflohen, nachdem Ted einen mit der Handel geschlagen hat? Warum haben sie nicht einfach ihren Job vollendet? Wenn sie was klauen wollten, dann hätten sie in Ruhe etwas klauen können, nachdem er ja auch ohnmächtig wurde durch die die Verletzungen. Also wenn sie Edmond töten wollten, dann hätten sie jetzt den starken Mann ausgeschaltet und in Ruhe zu Edmond und Vivian ins Schlafzimmer gehen können und ihn dort umbringen. Warum sollten sie einfach so gehen, ohne irgendwas getan zu haben, ohne was geklaut zu haben, ohne das wahrscheinliche Ziel zu erledigen? Also es ergibt alles gar keinen Sinn für mich. Nein, gar nicht. Das ist irgendwas. Der
2: verstrickt sich da immer mehr in irgendwelche ganz komischen Geschichten.
1: Ja, das wirkt für mich auch so. Aber Ted beharrt darauf, niemals gelogen zu haben, sondern er hat immer nur die Wahrheit gesagt. Sagt er. Ja, sagt er. Aber man wird es nie wissen, ne? Ja. Es ist halt auch so, dass in dieser Nacht die Überwachungskameras in der Wohnung selbst, gab es wohl auch welche, die haben auch nicht aufgezeichnet. Komisch. Ja. Also irgendjemand, irgendjemand hat das Fenster offen gelassen Mhm. und die Überwachungskameras ausgeschaltet (lacht) und dann sind die eingestiegen im fünften Stock übers Dach. (lacht) schräge Geschichte. Es gibt, oder? Ja, es gibt keine Anhaltspunkte. Ja, was meinst du? War es Z? Waren es irgendwelche maskierten Einbrecher? Nein, das war eh eher. Er sagt halt dann auch, na, warum hätte ich mich denn da beweisen wollen vor dem Mann? Ich habe ja eh den Job gehabt. Ich brauche das hier nicht. Ich habe das hier überhaupt nicht nötig. Na na, also das ich glaube, das würde ich auch sagen, wenn es so dermaßen schief sicher. gegangen ist. Ja. Das ist ungern, da ist man ungern schuld daran dann.
2: Ja, das stimmt. Ja, nein, das war sicher, ja, nein, der hat einfach dann irgendwie Panik bekommen und sich einfach immer mehr in irgendwelche Lügen
1: verstrickt. Da kommst halt dann auch schwer raus wieder aus sowas. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er es mittlerweile selbst glaubt.
2: Ja, das ist eh oft so, wenn man sich lang genug was einredet und... Und versucht, andere davon zu überzeugen. Dann glaubt
1: man sie eh selber auch. Ja. <lacht> also das kann man schon gut vorstellen, dass er inzwischen selber die Wahrheit gar nicht mehr kennt. Mm.
2: Ja, das kann sein.
1: Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Hast du eine Frage für mich mitgebracht? Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen zum Beispiel auf Apple Podcasts. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bissal was im börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co-fi.com/darf's ein bissal Mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen Enzian-Schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf steady-steadyhq.com/darf's ein bissal Mord sein. Und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonus. Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören, sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen, mit unserem Logo zum Beispiel drauf. Unter shop.spreadshirt.at debms. Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Eine Frage, ja.
2: Schieß los. Glaubst du ans Schicksal? Oh,
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. (lacht) (lacht) Glaub ich ans Schicksal? da hätte ich mich jetzt echt vorbereiten müssen, Lisa. (lacht) Wirklich? (lacht) Nein. Mach mal so, du antwortest zuerst und dann dann habe ich noch ein bisschen länger Zeit.
2: Ja, ich glaube da voll dran. Mhm. Ich glaube einfach, dass, keine Ahnung, im Leben irgendwie Dinge passieren müssen und egal, was du tust, wird es dazu führen. Ähm, Mhm. Also... Egal, welche Wege du gehst, irgendwie glaube ich schon so ein bisschen an Vorbestimmung und dass gewisse Dinge einfach passieren müssen, damit sich andere Dinge erfüllen können. Und ich glaube auch nicht, dass du es beeinflussen kannst. Ich glaube, ja, also ich glaube echt dran.
1: Ich bin mir wirklich nicht sicher gerade. Einerseits möchte ich sagen, ja, alles was du sagst, ja, irgendwie schon. Aber andererseits manchmal passieren einfach so Sachen, die... Weiß ich nicht, wo ich mir denke, das war halt einfach nur ein blöder Zufall, so ohne Vorbestimmung. <lacht> aber weißt du, bei mir war das irgendwie
2: so oft schon so im Leben, es sind irgendwelche Dinge passiert, die dann vielleicht auch urschrecklich waren und schwierig, mhm. Aber im Endeffekt haben sie dazu beigetragen, dass sich etwas anderes, ähm, dass sich was anderes erfüllt mhm. oder dass was anderes passiert, wo ich das Gefühl habe, dass das passieren muss. Und mhm. alles, was vorher war, hat. Genau da dazu gespielt, obwohl es nicht schön mhm. war. Und dann fühlt es sich halt einfach so an, als wäre es Bestimmung. Ja. Und als könntest du es auch nicht beeinflussen, weil, weil dir eben Dinge widerfahren, die halt irgendwie schier sind
1: und aber dann trotzdem zu was Gutem führen. Ja, also eine Tür geht zu und du denkst da, oh nein, das war's jetzt, und dann geht eine andere auf und es ist eh viel besser. Genau. Ja. Und das kenne ich natürlich auch. So irgendwie den einen Job nicht bekommen und geweint und. Es war furchtbar tragisch. Und dann genau. zwei Wochen später da Anruf und es kommt, was, es kommt was viel Besseres. Ja. Oder mindestens genauso Gutes, ja. Mhm. Weißt du was? Ich glaube, da werde ich einfach noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, das. <lacht> Aber ich bin auch gespannt, was unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen. Ich stelle diese Frage dann am Freitag, wie immer, auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns schon auf eure Antworten, würde ich sagen. Ja, ich bin auch gespannt. Sag uns jetzt nochmal kurz, wie man dich finden kann im Internet. Ähm, ja, man kann mich auf meiner Homepage finden,
2: www.lisaschmid.at. Man kann mich auf Facebook finden, Lisa Schmid, und auf Instagram, Lisa Schmied mit einem Y am Schluss, Lisa Schmidy. <lacht> ja, und natürlich auf YouTube, ähm, Lisa Schmid eingeben, dann kommt man zu meinen Liedern oder auf Spotify oder Apple Music oder keine Ahnung, wo die das überall draufgestellt haben. <lacht>
1: Aber YouTube und Spotify und Apple Music, das weiß ja, ich. Einfach als Lisa Schmidt und mhm. das Lied, von dem ich am Anfang schon gesprochen habe, da habe ich ja auch im Musikvideo mitgespielt. Und das ja. Lied heißt Wien gegen die Welt. Also hört genau. es euch an. Schaut euch das Video an mit der Franziska. Es ist voll lustig auch. Ja. Es ist sehr, sehr wienerisch, natürlich, ja. Wien gegen Bestimmt. die Welt. Klar. <lacht> Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, mit mir über diesen schlimmen Fall gesprochen hast. Ja, danke auch. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag mit Proben und allem, was dazu gehört.
2: Ja, danke.
1: Und so einen schönen Tag. <lacht> <lacht> und dann hören wir uns bald wieder. Baba. Bis bald.